0: Ja. So, hallo zusammen. Hier ist eine neue Folge von Kündigungsplus AD und heute begrüße ich Silvi Stollreiter. Herzlich willkommen. Danke, Monika, für die Einladung. Silvi, du wurdest gekündigt oder hast selbst gekündigt? Ich äh, habe
1: gekündigt vor kurzem und ich wurde aber vor vier Jahren beinahe
0: gekündigt, also heißt, mir wurde die Kündigung angedroht. Oh, also wir reden heute jetzt über den Fall mit dieser beinahe Kündigung von vor vier Jahren. Mhm, gerne, ja. Was war damals los?
1: Ja, gute Frage, was war damals los? Das habe ich mich äh, sehr oft dann selbst äh, gefragt. Was war damals wirklich los? Und ja, ähm, bei mir war es so, ich war im Beruf eigentlich immer erfolgreich. Ich äh, war in einem großen Konzern, bin da viel rumgekommen äh, und für mich ist es eigentlich immer gut gelaufen. Also ich bin eigentlich kontinuierlich auf der Erfolgswelle geschwommen. Und dann, was hat sich dann aber von einem auf den anderen Tag äh, geändert, ähm, weil ich habe die Abteilung gewechselt und da ist es am Anfang, ja, war es ganz normal, weil ähm, die Abteilungsleiterin, die mich eingestellt hat, die war noch da und mein Chef war auch noch da. Aber im Laufe der Zeit, ähm, dazu muss man wissen, die Firma wurde verkauft und dann gab es äh, Strukturierungsprojekte und ich wurde dann auch in so ein Projekt zugeteilt und im Zuge der ganzen Umwälzungen ähm, wurde dann die Abteilungsleiterin entlassen und auch mein Chef, mein damaliger, also die beiden Leute, die mich eingestellt haben, die waren auf einmal nicht mehr da ähm, beziehungsweise in anderen Positionen. Und das war ja für mich nachteilig. Ähm, plus ich, ich hatte da im, im Projekt keinen guten Start und das hat sich dann so durch das ganze Projekt gezogen. Und natürlich hatte ich habe ich das schon gesehen, dass es nicht gut gelaufen äh, ist. Und das war mir schon bewusst. Ähm, aber dass das dann in eine Kündigung gipfelt, das hätte ich mir nie träumen lassen. Und das war dann auch der Punkt, weil es dann so, so plötzlich und so hart kam, Uh, habe ich dann die, die Welt nicht mehr verstanden, weil ich immer der Meinung war, wenn etwas nicht gut läuft, dann kann man doch bitte miteinander sprechen, sich an einen Tisch hinhocken uh, und, und das dann aussprechen. Um, aber dass man dann gleich diesen Schritt geht, das hat mich
0: komplett überfordert. So, das heißt, wenn ich das jetzt so höre, gab es für dich nicht irgend so ein ja, ich sag jetzt mal ein ein schärferes Feedback-Gespräch, wo man sagt: Mensch, Frau Stollreiter, also wenn Sie sich in den Punkten 1, 2, 3 nicht deutlich ändern, ähm, dann wissen wir nicht, ob wir zusammenbleiben können. So also in dieser
1: Art war das nicht. Ich meine, natürlich ist man dann auf mich zugekommen, äh, aber das war alles so, das war alles so, so schnell, und dann war dieses äh, Gespräch äh, und, und dann äh, ich, meine, ich kann das jetzt auch nur mehr so bruchstückhaft äh, zusammenbringen. Und dann war dann ziemlich schnell auch diese Kündigungsandrohung da. Ähm, also aus meiner Sicht war das viel zu schnell, viel zu abrupt. Und ich hätte mir halt gewünscht, dass man sich halt zusammensetzt, dass man eine Möglichkeit bekommt, mhm. äh, sich da zu bessern. Weil ich meine, ich hatte ja ein, ein gutes Standing, eine gute Reputation in der Firma. Ähm, und ich bin ja immer jemand, der gerne, ja, Dinge anspricht und dann auch drüber spricht. Und mich hat einfach die Vorgehensweise ziemlich ähm, gestört und dass, dass ich dann auch in so einen Strudel hineingeraten bin. Ähm, das muss man sich so vorstellen... Äh, man, man fühlt sich so irgendwie, ja, man hat was Falsches getan, obwohl man ja im Prinzip nichts Falsches getan hat. Und man ist dann auf einmal so, so, so ein Art Problemfall. Und so habe ich mich gefühlt, äh, wo ich dann zum Beispiel zu, zu den Gesprächen, es waren ja eigentlich Verhandlungen, mit, mit Personal gegangen bin. Äh, und Da habe ich mich immer gefühlt, wie ich hätte jetzt was Falsches getan und, und ich muss mich jetzt dafür rechtfertigen. Und das war ein, ein, eine ungute Situation und, und in sowas wollte ich auch nie kommen, weil ich einfach so ein Typ Mensch bin, der, der ehrlich ist, äh, transparent ist und, und halt sprechen will und nicht dann
0: vor vollendete Tatsachen gestellt wird. <lacht> Also das ähm, ist natürlich so ein Thema. Im Prinzip ist ja durch diesen Verkauf des Unternehmens auch vermutlich die Kultur des Unternehmens ähm, hat sich, ich sag mal, deutlich anders entwickelt, so dass du mit deinen Erwartungen vom Ursprungsunternehmen auch praktisch weitergegangen bist in dem neuen Unternehmen und gemerkt hast, ups, die verhalten sich ja ganz anders.
1: Ja, und so war es auch. Und ich meine, das ist jetzt, das will ich jetzt gar nicht werten. Äh, das war einfach ein Punkt. Und im Nachhinein fällt einem das natürlich auf. Und das ist mir natürlich dann auch im Nachhinein aufgefallen, dass halt die Kultur äh, in gewissen Punkten sich verändert hat, ähm, wo ich mir, wo ich innerlich nicht mitgehen konnte. Und das war dann auch schlussendlich der Grund, warum ich dann äh, vor kurzem selber dann gekündigt habe, weil ich das einfach gemerkt habe, dass das nicht mehr stimmt. Aber nochmal zurück zur Kündigungssituation. Ja, also für mich war das sehr, wie sagt man denn, mir hat es den Boden unter den Füßen weggezogen, mhm. äh, weil ja, mit sowas rechnet man nicht, dass man da gekündigt wird. Und, und, und plötzlich äh, von heute auf morgen äh, machst du dir Gedanken über deine Existenz, äh, rechnest mal schnell panisch zusammen, äh, was sind meine Einnahmen, was sind meine Ausgaben? Uh, und, und so hektisch halt, weil man, weil man sich denkt, oh Gott, oh Gott, wie soll ich denn da die nächste Zeit dann überleben? Man, da hat man dann so, so richtig krasse Gedanken. Und obwohl ich natürlich ähm, einen Polster auf der Seite hatte, hat es mich trotzdem enorm gestresst, weil ich erst kürzlich höhere Ausgaben hatte ähm, für, für meine Wohnung damals. Mhm. Und, und ja, also das hat mich total gestresst. Und dann überhaupt der Zustand, in dem ich war, eben jetzt dieser Kündigungsfall äh, zu sein, und ähm, etwas Gutes, was dann war, ich habe mir dann wirklich ähm, bewusst ähm, dann zu Hause die Zeit genommen und habe mich dann bewusst hingesetzt und versucht mal mich zu sammeln. Und das war wirklich ein Versuch, weil es ist wirklich schwierig ähm, da die Ruhe zu behalten. Habe mir dann ein, ein Blatt äh, genommen und habe mir dann alles, was mir in den Kopf so rumgeschwirrt ist, mal auf das Blatt Papier gebracht. Ähm, und äh, das war mal wichtig, weil dann habe ich mir mal überlegt, was habe ich denn eigentlich für Optionen. Äh, und da waren dann schon einige Optionen am Tisch. Nur ich habe halt für mich ähm, empfunden, so will ich nicht gehen und das lasse ich mit mir nicht machen, weil ich, ich aus meiner Sicht äh, habe ich schon das Gefühl gehabt, dass da ich dann nicht korrekt beurteilt wurde. Und um da meinem Gefühl nachzugehen, habe ich mich dann auch schnell... Mit, mit anderen Neu Leuten ausgetauscht, die auch in diesem Projekt jetzt nicht unbedingt direkt mit dabei waren, aber wo zum Beispiel ein Mitarbeiter dabei waren, war. Also so Leute, die eine neutralere Sicht hatten auf die Dinge. Und von denen wurde mir dann auch rückgespielt, dass sie finden, dass ich nichts, mir nichts zu schulden hab lassen, haben lassen. Also in dem Sinne... Wieso das in einer Kündigung gipfelt, konnten die sich auch nicht erklären. Und das war mal wichtig, weil ich bin dann so aus diesem bodenlosen Raum, dann so ein bisschen habe ich wieder Boden unter den Füßen gespürt. Und dieser Austausch, der hat mir sehr gut getan. Trotzdem hatte ich eben das Problem, ich, ich hatte, ich, ich, oder ich durfte dann mit dem Personaler eben verhandeln, wie, wie machen wir weiter. Und er hat mir dann auch gleich unverblümt gesagt: Ja, wenn ich will. So also auf gut Deutsch, man kann nicht gehen, ich brauche nur unterschreiben und dann ist die Sache erledigt. Und ich habe mir gedacht: Nein, äh, wieso soll ich das machen? Äh, ich habe mich bisher sehr wohl gefühlt in der Firma und so, so lasse ich mit mir nicht umgehen. Und ähm, was ich noch sagen muss, ich habe mich dann auch ähm, ziemlich schnell mit dem Betriebsrat dann auch noch vernetzt. Der ist mir dann so in den Sinn gekommen, weil äh, am Standort da war äh, eine sehr gute. Vertretung. Ähm, ich wurde da auch schon in anderen Belangen mal gut beraten. Dann habe ich mir gedacht, da gehe ich hin, das ist jetzt mein, meine Rettungsinsel sozusagen. Und ähm, der hat mich dann wirklich in dem Sinn gut gecoacht, weil er mir gesagt hat, ähm, also wir haben besprochen, was ist mein Anliegen, er unterstützt mich dabei und hat mich dann auch gecoacht, dass ich dann auch im Gespräch mit dem Personaler, ja, ich sage mal, gute Figur machen kann. Er ist dann auch mitgegangen und ähm, ja, wir haben das dann besprochen und mir wurde dann auch gesagt, ja, ich kann entweder gehen oder ich, ich kann mich intern umschauen, aber nur für eine deutlich schlechtere Position. Und dann habe ich mir auch gedacht, nein, das lasse ich mir nicht gefallen, weil ähm, ich bin ja keine Verbrecherin sozusagen und das, was, was da im, im Raum steht, äh, das stimmt so nicht äh, oder nicht. Da gibt es auch andere Sichtweisen dazu, sagen wir es besser so. Und mir ist es dann wirklich durch Verhandlungsgeschick, gelungen. Im Endeffekt, das waren mehrere Runden, die ich da gemacht habe, ich glaube drei oder vier, habe ich dann den Personaler dann dazu gebracht, dass er wirklich diese anderen Meinungen sich auch angehört hat. Und schlussendlich ist es dann so ausgegangen, dass ich mir dann intern um eine andere Stelle umschauen durfte, auf dem gleichen, auf der gleichen Stufe, wo ich jetzt war. Und das war mir wichtig, weil ich habe mich dafür entschieden, in wenn ich jetzt extern äh, gehe, das war gerade äh, eine wirtschaftlich auch nicht so gute Situation. Und da wusste ich, da brauche ich länger, um einen Job zu finden. Und ich habe mich ja prinzipiell in dieser Firma wohlgefühlt ähm, und habe mir gedacht, ja, ähm, da gibt es noch am Standort so viele andere Dinge, was man machen kann. Und ähm, habe dann diese Option äh, für mich äh, genommen, weil, weil ich halt auch äh, ein, ein Mensch bin, der auf, auf Sicherheit aus ist. Und dann habe ich mir gedacht, bis ich mich jetzt da in einem anderen Job wieder etabliert habe, das kostet mich einfach zu viel Kraft. Ich bin ja jetzt schon damit äh, so hart getroffen von der Situation. Und ähm, was ich noch dazu sagen muss, das ist jetzt auch wichtig, was hat mir dann noch geholfen, um da ähm, also aus, aus diesem Loch, wo ich da reingefallen bin, wieder rauszukommen? Also ich bin ja ein, immer ein optimistischer Mensch und ich habe immer so die Fähigkeit, ein Stehaufmännchen war ich in, in meiner Umgebung bekannt. Aber in dieser Situation war ich einmal nicht der Stehaufmännchen, weil mich hat es richtig reingefressen und wie. Ähm, ich bin ähm, am Tag, wo, wo das alles so hochgekocht ist mit dieser Kündigung, mit dieser Androhung, ähm, bin ich zu Hause auf meinem Sofa gesessen und habe halt nachgedacht. Aber dieses Nachdenken hat nicht mehr aufgehört. Das heißt, ich habe mich dann komplett in diesen Gedanken verloren. Und ich hatte dann, also aus psychologischer Sicht würde man sagen, ich hatte einen Freeze. Und das heißt, bei diesem Freeze, da ist ja dann alles egal. Es also war schon zehn am, am Abend und normalerweise hätte ich mich dann fertig gemacht fürs Bett. Aber das hat mich alles nicht mehr interessiert. Ich habe mir gedacht, ich bleibe jetzt da sitzen und mir ist egal, was weiter passiert. Und da habe ich von mir selber Angst bekommen, weil ich mir gedacht habe, so kenne ich mich gar nicht. Und jetzt habe ich gewusst, oh, jetzt wird es gruselig, weil ich habe jetzt irgendeine Kontrolle über mich selber verloren. Und was dann auch noch passiert ist, wenn irgendwas passiert, ähm, dann merkt das ja dann Umfeld. Und ich war an dem Tag auch mit meinen Eltern in Kontakt und die hatten schon so irgendein ein, ein Gefühl, dass mit mir was nicht stimmt, aber sie konnten es nicht zuordnen. Und normalerweise schreibe ich so spät am, am Abend keine SMS mehr, aber an diesem Tag offensichtlich habe ich es getan. Und das hat dann meine Eltern sehr stutzig gemacht und die haben dann einfach kurzerhand, ist dann meine Mama zu mir gekommen ähm, und hat mich dann aus, aus dieser Situation wirklich aufgefangen, ähm, weil ich wollte gar nichts mehr machen, aber sie hat mich dann gepackt, äh, wirklich sprichwörtlich bei der Hand und hat gesagt, wir gehen jetzt spazieren, auch wenn es 11 Uhr am Abend ist. Egal, du brauchst jetzt Bewegung, du brauchst jetzt frische Luft. Und das hat mir wirklich äh, geholfen, da aus dieser Situation rauszukommen. Und das war wirklich ein, ein starker Halt, den ich da bekommen habe. Ähm, und, und zusammengefasst waren es wirklich diese verschiedensten Dinge, was ich hatte. Einmal den Betriebsrat als Unterstützung, einmal eben meine Eltern, weil sie eben eins und eins intuitiv zusammenzählen konnten, ähm, und äh, ich hatte dann auch, wie gesagt, im Betrieb habe ich dann auch aktiv das Gespräch gesucht mit Leuten, die da bei diesem Projekt mitbeteiligt waren, in welcher Form auch immer. Und genau dieses Feedback und dieses, ähm, diese Unterstützung, die war wichtig für mich. Um, um da, ähm, ich sage mal, funktionieren zu können. Weil äh, so eine Kündigung, die, die kann man nicht so schnell aufarbeiten. Aber in diesem Moment war es wichtig und was noch war, ich hatte ja Glück, weil ich hatte, oder Glück im Unglück, sagen wir so, <lacht> ich, ich hatte früher auch ähm, eine 30-, 13-jährige Mobbing-Erfahrung in der Schule und ich habe mich gerade in dem Zeitpunkt der Kündigung, kurz davor habe ich mich entschlossen, eben dieses Thema aufzuarbeiten, gemeinsam mit einer Psychologin, und genau wo das Thema mit der Kündigung passiert ist, ähm, hatte ich, war ich mit ihr schon in der Zusammenarbeit. Also heißt, ähm, ich konnte dann auch mit ihr noch das Gespräch führen. Äh, und das war enorm wichtig für mich, ähm, weil sie mir auch ähm, die, das, das richtige Rüstzeug mitgegeben hat, um da auch mental das alles, ich sage mal, mental stark zu sein in dieser Situation. Ähm, und die, die hat mich da sehr gut durchbegleitet, und ich, wie gesagt, ich hatte Glück, wirklich ähm, auf sie zugreifen zu können, weil wenn man auf Knopfdruck einen Psychologen braucht, ja, das funktioniert halt so nicht, ja, das klappt nicht. Und, und deswegen hatte ich da in dem Sinn auch Glück. Also ich merke gerade im Gespräch mit dir, ich, ich hatte da, also mir hat es am meisten geholfen, mich mit Menschen zu vernetzen und, und ähm, mich von ihnen ja, beraten zu lassen oder coachen zu lassen. Das, das war für mich ganz wichtig, dieser Rückhalt.
0: Also, ich danke dir vielmals, weil das sind ganz viele Punkte, die du jetzt angesprochen hast. Das eine ist ja dieses sich hinsetzen und sagen, was kann ich eigentlich noch, wo, wo habe ich noch Potenzial, was gibt es noch an Alternativen? Das zweite ist ja auch wirklich ein, ein Standing zu haben für sich und zu sagen, nee, Leute, so nicht mit mir. Ja, das, und das ist ja genau in dem Moment, wo du, ich sag mal, ja, einen K.O.-Schlag bekommst, dann wieder zu sagen, nee, nicht so mit mir, das ist ja eine ganz innere Stärke. Ja, das ist ja was, was was gebraucht wird. Dann hattest du das mit deinen Eltern, dem Betriebsrat, die Kollegen. Das heißt, ich sage es jetzt mal so ein bisschen platt, du, du bist schon in ein, in ein gewisses Netz gefallen. Mhm, Auch wenn das ja. Netz sicherlich... Ähm, jetzt nicht sehr tragfähig auf Dauer gewesen wäre, aber zumindest hat es mal ein bisschen, wie so beim Trampolin, ein bisschen was abgefedert. Auf alle Fälle. Und wichtig war, dass ich dieses Netz aktiv auch
1: gesucht habe. Also ich bin ja auf diese Menschen aktiv äh, zugegangen. Und das war das Wichtige, dass die Aktion
0: von mir ausgegangen ist. Genau, und das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt an alle, die jetzt diesen Podcast hören und sagen, oh, die kann das und ich kann das nicht, doch auf andere zugehen und, und andere sagen, hör mal, mir geht es so und so, hast du einen Tipp für mich? Das können alle. Es braucht Mut, natürlich, es ist möglich. Und ähm, ja, in diesem Sinne danke ich dir, Silvi, vielen, also herzlich für deine, für deine Schilderung, weil ich mir sicher bin, dass genau diese Geschichte Mut macht. Und dieses sich bewusst nochmal besinnen auf das, was man kann, und Unterstützung holen. Mhm. Hast du noch einen Tipp jetzt zum Schluss? Ja, also ich war sehr gerne gestern bei
1: dir und mir war es auch wichtig, offen darüber zu sprechen, weil ich glaube, nur so kann, kann man wirklich auch für sich was mitnehmen. Und ja, was, was habe ich für einen Tipp? Ich habe drei Tipps. Äh, einmal ist es wichtig, dass man immer, ich sage mal, genügend Geld auf der Seite hat, dass man mal, ich sage mal, locker ein, ein halbes Jahr äh, gut leben kann, ohne äh, dass man finanziellen Stress hat. Dann, was ist noch wichtig, in, in so angespannten Situationen sich bewusst die Zeit nehmen äh, und mal wirklich seinen, seinen Kopf, die vielen Gedanken zu lernen und wirklich auf ein Blatt Papier zu bringen. Das ist wichtig, hat mir sehr geholfen. Und dann als dritter Tipp noch diesen Austausch mit vertrauten Menschen. Äh, die müssen auch gar nicht viel sagen. Wichtig ist nur zuhören äh, und, und mehr braucht man in dieser Situation auch gar nicht. Man braucht gar keine Ratschläge. Es ist nur wichtig, dass man sich öffnen kann und dass man weiß, dass der Mensch, dass der einen nicht verurteilt, dass er einfach nur zuhört und da ist. Und ich glaube, da, damit kann man dann schon sehr, sehr viel ähm, für sich selber tun. Das ist wichtig, äh, dass man da in solchen Situationen gut zu sich selber ist und auf, auf sein Innerstes so hört.
0: Vielen Dank und jetzt habe ich noch einen kleinen Appell an alle Podcasthörer: Sollte euch jemand besuchen, der gerade eine Kündigung erhalten hat, gibt null Ratschläge, sondern hört einfach hin und lasst ihn reden. In diesem Sinne danke ich vielmals und vielleicht hören wir uns nochmal in einem anderen Podcast.